0: Esin Avukatlık Ortaklığı Webinar Serisi Enerji Dönüşüm Artan Enerji Tüketimine Karşı Kaynak Kullanımı Konuşmacılar Niger Gökmen, Hasan Aksoy Merhabalar tekrar, hoş geldiniz. Merhabalar, ee, hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederiz kıymetli vaktinizi ayırıp webinar davetinizi kabul ettiğiniz için. Bugün konumuz enerji dönüşümü olacak aslında epey geniş bir başlık. Hazırladık Enerji dönüşümünü her yönüyle ele alacağız. Bu kapsamda size spesifik sorularım da olacak. Enerji dönüşümü piyasada nasıl bir görünüme sebep oluyor? Gelecekte bizi neler bekleyecek? Onu da anlamak amacıyla. Ama önce sözü kısaca size bırakmak istiyorum. Hem Şura hakkında hem kendisi hakkında kısa bir bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
1: Tamamdır. Çok teşekkürler. Öncelikle nazik davetiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Şura olarak burada bulunmaktan çok memnunuz. Ben kısaca isterseniz kendimi tanıtayım. İsmim Hasan Aksoy. Yaklaşık 15 yıldır enerji sektöründe çalışıyorum. Farklı şirket backgroundlarım ve farklı deneyimlerim mevcut. Yaklaşık 2,5 yıldır da Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nde çalışıyorum. Şu andaki görevimde direktörlüğü vekaleten yürütüyorum. Aynı zamanda araştırma koordinatörüyüm. Şura'yı kısaca tanıtmak gerekirse, Şura Enerji Dönüşüm Merkezi bir düşünce kuruluşu. Düşünce merkezi diyebiliriz. İngilizce tabi think tank bildiğiniz gibi. Bir non-profit bir organizasyon. Yani bir kar-, kar amacımız yok. Tarafsız, bağımsız bir kuruluşuz. Aynı zamanda veri bazlı analizler yaparak raporlar üretiyoruz. Bu raporları bir STK gibi kendi web sitemizde zaten tüm paydaşlarla paylaşıyoruz. Hem ...kamu, hem özel sektör, hem üniversiteler, hem STK'lar arasında bir platform görevi olmayı hedefliyoruz. Tabi temel amacımız da Türkiye'deki enerji dönüşümü tartışmalarına katkı sağlamak. E bu kapsamda hem enerji dönüşümü tartışmalarına katkı sağlarken... ...hem de Türkiye enerji sisteminin karbonsuzlaşması üzerine çalışmalarımızı yürütmek. Temel hedefimiz de bu. Yaklaşık 2017 yılından beri faaliyetteyiz. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi altında yer alıyoruz. Yani onun bir kuruluşu gibi düşünebilirsiniz. E aynı zamanda üç kurucu ortaktan ikisi de birisi European Climate Foundation bir diğeri de Almanya'dan Agora Energiven'de yine bizim gibi bir think tank Almanya'da enerji dönüşümü üzerine çalışan. Kısaca böyle bir giriş yapabilirim benim taraftan.
0: Çok teşekkürler Bilgi için Hasan Bey. Ben de şahsen Şura'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Raporlarını da okuyorum siz yayınladıkça. Gerçekten de çok faydalı buluyorum. Hem gelecek tahminleri için hem de piyasanın yapısını anlayabilmek açısından. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Aslında bugün de enerji dönüşümünden bahsettiğimizde sizin son zamanlarda özellikle hep üzerinde rapor hazırladığınız konulara genel olarak değiniyor olacağız. Kısa bir giriş yapmak gerekirse enerji dönüşümü ve hani neyi tartışacağımıza ilişkin. Enerji dönüşümü dediğimiz zaman hemen aklımıza ilk gelen konu tabii ki yenilenebilir enerji. Enerji piyasasını neden dönüştürmek istiyoruz? Neden enerji dönüşümü gibi bir kavram hayatımızda? Çünkü iklim kriziyle başa çıkmak için buna ihtiyacımız var. Enerji piyasası esasen en yüksek karbon salınımına sebep olan sektör olarak e, iklim krizinin suçlusu olarak gösteriliyor. O yüzden de eğer iklim krizini çözeceksek enerji piyasasını tamamen dönüştürmemiz gerekiyor. Fakat bu dönüşümün Gerçekten hızlı ve çevik bir şekilde yapılması gerekiyor ki artık son zamanlarda hepimiz bizzat iklim krizinin etkilerini yangınlar, seller olarak hayatımızın her gününde de yaşamaya başladık ne yazık ki. Dolayısıyla aslında enerji dönüşümü bir süredir sadece enerji sektörünün Özellikle ilgilendiği bir kavramken bugün bireylerin dahi ilgisini çeken, konuştuğu, tartıştığı ve çok daha fazla gündeme gelen bir konu oldu ve üzerinde daha çok mesai harcamamız gerekecek. Bunda herhangi bir şüphemiz yok. Enerji dönüşümü dediğimizde fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye, temiz enerjiye geçmeliyiz ki bu dönüşüm bizim karbon salınımını azaltmamıza yardımcı olsun fakat bunu tartışırken ve bunu tartışmaya açmadan önce, önce size şu konudaki görüşünüzü sormak istiyorum. Fosil yakıtlardan vazgeçmek hedefi gerçekçi mi? Ya da bu hedef en yakın ne zaman gerçekleştirilebilir? Bunun hakkında hem dünyadaki uygulamalar hem Türkiye'deki son durumu da dikkate alarak ne
1: düşünürsünüz? Çok teşekkürler sorunuz için. Aslında sorunuza şöyle geniş bir açıdan bakmak istiyorum. Tarihsel bir yaklaşım sunmak istiyorum. Bu fosil yakıtları neden? Kullanmaya başladık ve nasıl bu noktaya geldik. Ona kısaca bir değinirsek sonra enerji dönüşümünü ele almamız daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Fosil yakıtlarının kullanımına baktığımızda aslında milattan öncesine kadar dayanıyor doğal olarak kullanımı. E sonrasında tabii esas ivmelendiği nokta sanayi devrimiyle birlikte başlıyor. Sanayi devriminde işte teknolojinin de itici güç olarak bulunmasıyla buhar makineleri, buhar türbinlerinin hayatımıza girmesi ve sanayide bu yakıtların kullanılması hız kazanıyor. Dolayısıyla sanayi devriminden günümüze kadar aslında teknolojinin de katkısıyla bildiğiniz gibi işte kömür santralleri, doğalgaz santralleri ya da işte diğer konvansiyonel santraller hayatımıza girmiş bulundu. Peki bu bir gelişim süreciydi, bir ihtiyaç mıydı? Belki evet ihtiyaçtı çünkü elektrik gereksinimi vardı, enerji gereksinimi vardı insanın daha ileriye gidebilmesi için. Teknolojik olarak ya da işte sanayi ya da kendi konforu için. Fakat geldiğimiz noktada belki 90'lı yıllara kadar iklim tarafı ya da işte çevre tarafı hep göz ardı edildi. Fakat şu noktada artık şunu diyemiyoruz. Hani iklimi göz ardı edelim bu yakıtlara devam edelim diyemiyoruz maalesef. Çünkü artık iklim krizinin boyutu gitgide artmaya başladı. Buna çevresel etkilerin de eklenmesiyle artık açıkçası birçok bütüncül bakış açısının burada geliştirilmesi gerekiyor. Ekonomik açıdan baktığımızda da şunu söyleyebilirim. Ekonomik açıdan tabii bu santraller ya da işte bu enerjinin, fosil yakıtların kullanımı için altyapılar geliştirildi. Belki onlarca yıldır o altyapılar geliştirdiği işte petrolün çıkarılması, kömür madenlerin çıkarılması, onu kullanmak için geliştirilen teknolojiler... Hep bunlar için para harcandı ve bu altyapılar oluştu aslında bunların kullanımı için. Tabii bu kaynaklara sahip olan ülkeler de bu kaynaklardan vazgeçmeyi çok düşünmüyorlar. Yani sonuna kadar kullanmayı düşünüyorlar ama en nihayetinde fosil yakıtlar sonsuz kaynaklar değil. Yani bir gün bitecek. Ama bu bitmeyi beklersek açıkçası belki dünya diye bir yer kalmayacak. Yani iklim krizi neticesinde. Dolayısıyla bunu fark eden aslında toplumlar daha da bilinçlenmeyle birlikte... İklim krizine karşı birçok aktivite, eylem, uygulama, mekanizma hayata geçirmeye başladılar. Ve bunların başında biliyorsunuz Avrupa Eşil Mütabakatı var. İşte Paris Anlaşması var. Bu vesileyle o konuya da aslında birazdan belki değiniriz Paris Anlaşması'na evet. Türkiye'nin tarafı olma konusuna. Ve ekonomik açıdan da baktığımızda son 11 yıla kadar aslında işte kömür santralleri, doğalgaz santrallerinin ekonomik açıdan sistemde olmasının en uygun üretim yöntemi olduğunu söyleyebiliriz fakat artık son 10 yıldır rüzgar gibi işte güneş enerjisi kaynakları gibi uzun dönem marjinal maliyetleri bu kaynaklardan çok daha düşük kaynaklar hayatımıza girdi tabi burada yine teknolojinin itici gücü sahnede yer aldı ve dolayısıyla artık işte rüzgar gibi güneş gibi hidroelektrik gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının hayatımıza daha kolay girmesi, işte daha ekonomik olmasıyla ve iklim krizinin getirdiği nedenlerden ya da etkilerden dolayı bu kaynaklardan artık ülkeler vazgeçmeye Başladılar. Birçok ülke biliyorsunuz strateji açıkladı bununla ilgili. İşte Avrupa Birliği'nin 2050 yılında net zero emisyon hedefiyle de birçok ülkede bunu takip etti. Paris anlaşması ona kez daha zaten ülkelere bir strateji belirlemeyi hedefliyor. Dolayısıyla artık insanlar ya da toplumlar şunu gördü. Bizim fosil yakıtlı kullanımı sadece elektrik sektörü için demiyorum. Tamamen enerji sisteminin tamamında ya da ulaştırmada ya da işte evsel tüketimlerde gibi her yerde bütün sektörlerde azaltmamız hatta yok etmemiz gerektiği kanaatine vardılar. Dolayısıyla enerji dönüşümü nasıl çıktı dersek aslında bu ihtiyaçlara karşılık olarak çıktı. Hem yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetlerindeki düşüşler hem de teknolojinin verdiği avantajlarla artık elektrik merkezi olmayan, dağıtık şekilde üretilebiliyor. İşte bu ne demek? Artık herkes evinde kendi elektriğini üretebiliyor ya da işte iş yerinde. Bu bir imkan sağlığı ve merkezi üretimlerin tersine asıl daha dağıtık ve sisteme daha faydalı olan üretimler ortaya çıkmaya başladı. Hem de daha çevreci tabii ki. Tüm bunları hani sadece enerji dönüşümünü, yenilebilir enerji kaynaklarının artışına odaklamamak gerekiyor. Aynı zamanda elektrifikasyon bunun bir parçası. Elektrifikasyonla birlikte enerji verimliliği bunun bir parçası. Tüm bunları bütüncül olarak aslında biz de değerlendirmeye çalışıyoruz şura olarak. Tüm bunlarla ilgili tabii ki politika önerilerimiz var, çalışmalarımız var. Hem kamu tarafından hem özel sektör tarafından, üniversiteler tarafından da çalışmalarımızın takip edildiğini görmek güzel oluyor. Açıkçası enerji dönüşümüyle ilgili hani bağlayacak olursam konuyu, hayatımızın aslında... Tam sadece enerjide olan bir dönüşüm olarak algılamak doğru olmaz, teknolojide de bir dönüşüm yaşanıyor. Bu teknolojinin getirdiği avantajlarla hayatımıza giren ve işte daha çevreci, daha temiz bir dünyaya ulaşmak için gerçekleşmiş bir durum diyebilirim özetle.
0: Çok teşekkürler. Ben de aslında söylediğiniz her şeye harfiyen katılıyorum ve bu özellikle fosil yakıtlardan Vazgeçmek için gösterilen çaba uluslararası olarak da anlaşmalarla ya da devletlerin belirlediği stratejilerle gösterilen çaba bu konuda umarım yardımcı olacaktır. Yenilenebilir enerjinin diğer enerji kaynakları arasındaki payının arttırılmasında. Ama sizin de söylediğiniz gibi görünen o ki fosil yakıtlara ilişkin olarak çok fazla yatırım yapıldı bugüne kadar. Mevcut durumda fosil yakıtlara bağlı çalışan çok fazla yatırım var. Dolayısıyla bunu birden çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek bu dönüşümü ve doğrusu... Doğrudan yenilenebilir enerjiye geçmek ekonomik olarak çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bir de teknolojik gelişmelerin de bize yardım etmesi anladığım kadarıyla son dönemlerde iyice arttı. Bundan önce teknolojik gelişmeler de çok fazla bize yardımcı olamıyordu. Çünkü yenilenebilir enerjiyle ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Yenilenebilir hmm. enerji sistemde dengesizliğe sebep olabiliyor. Neden? Çünkü sadece güneş varken güneş enerjisinden elektrik üretim santrali elektrik üretebiliyor. Ya da sadece rüzgar varken elektrik üretebiliyor ve diğer zamanlarda üretemiyor. Ve bunun tahminleri yapılsa bile bu tahminler bir doğalgaz ya da bir kömür santrali gibi kontrol altında olmuyor. Bu tahminlerde. Daha fazla şaşma yaşanabiliyor. Bu sebeple de yenilenebilir enerji santrallerinin büyük bir dengesizlik riski var sistemde yarattığı. Bu dengesizlik riski çok büyük olursa sistemde büyük sorunlara yol açabilir hatta sistem çökebilir. O yüzden de bütün devletler yenilenebilir enerjiye belli bir kapasite ayırıyorlar her bağlantı noktasında ki Sistemde çok büyük bir dengesizlik olmasın. Aynı zamanda yenilenebilir enerji santralleri de bağlanabilsin ama ancak belli bir sınıra kadar olsun. Yenilenebilir enerji santrallerini bir sisteme bağladığımızda mutlaka onlar için dengeyi sağlayacak fosil yakıt enerji santrallerine de aslında ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla uzun zamandır ve yenilenebilir enerji santrallerini kullanmaya başladığımızdan beri. Fakat son zamanlarda teknoloji anladığım kadarıyla bize biraz daha yardımcı oluyor bu konuda. Depolama, batarya üniteleri kullanılmaya başlanacak. Batarya üniteleri eskiden de kullanılıyordu fakat çok pahalıydı. Şimdi teknolojik olarak fiyatlar düştü, teknoloji gelişti. O yüzden artık çoğu santralde bunlar kullanılabilir ve dengeyi sağlayabilir deniyor. Bu konuda geçtiğimiz yıl Türkiye'de de yeni bir yönetmelik yayınlandı. Ve hem e, üretim santrallerine, hem aslında lisansız üretim santrallerine, hem lisanslı üretim santrallerine, hem belli şartları sağlamak koşuluyla dağıtım santrallerine, e, dağıtım tesislerine depolama tesisi kurma yetkisi verildi. TİH'de geçtiğimiz günlerde bununla ilgili teknik kriterleri yayınladı. Bundan sonra Türkiye'de zannediyorum ki depolama tesisleriyle birlikte dengesi arttırılmış ve daha çok sayıda yenilenebilir enerji santrali ...göreceğiz diye umuyorum. Bu konuda ne düşünürsünüz?
1: Çok teşekkürler. Aslında kısmen katılıyorum size. Tam olarak katıldığımı söyleyemem şey açısından... ...fosil yakıtlı santrallerin hayatımızda kalması gerekliliği... ...ya da işte rüzgar, güneş santrallerin dengesizliklerini önlemek için... ...fosil yakıtlı santrallerin mutlaka olması gerekliliğine katılmıyorum maalesef. Bunu aslında uzun yıllardır hem biz çalışıyoruz... ...hem birçok dünyada, ülkelerde çalışıyor, Stratejileri ona göre belirliyor... Aslında buradaki temel konu şu, yenilenebilir enerji sizin de bahsettiğiniz gibi değişken üretime sahip sistemler. Yani işte biraz önce bahsettiğiniz gibi rüzgarı tahmin etmeniz gerekiyor, güneşi ona keza tahmin etmeniz gerekiyor, işte bulut geçtiğinde güneş kapanıyor, elektrik üretimi birden düşebiliyor gibi sonuçta değişken üretime sahip sistemler. Fakat bunların yönetilmesi için illa fosil yakıtlı santrere ihtiyacımız yok. Bunun için elektrik sisteminin esnek olması kritik öneme sahip. Yani fosil yakıttan ziyade e, esneklik, esneklikten peki neyi kastediyoruz? Ya da bu esnekliği neler sağlıyor onlara kısaca değinelim. Bu esneklik kaynaklarının arasında biraz önce siz de zaten bahsettiniz enerji depolama e, tesisleri birinci sırada yer alabilir. Fakat ona gelene kadar pompaj depolamanın hidroelektrik santralleri var. Bizim kendi normal hidroelektrik santrallerimiz var barajlı. Bunlar o esnekliğe destek olan santraller. Çok hızlı yük al yük at yapabilen yani sisteme elektrik verip sistemden elektrik pompaj depolamalıysa çekebilen santraller. Türkiye'de pompaj depolamalı hali hazırda şu an bir santralimiz mevcut değil ama normal depolamalı santrallerimiz oldukça fazla biliyorsunuz. Bunun dışında talep tarafı katılımı bu esnekliği sağlıyor. Talep tarafı katılımıyla o dengelemeyi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz sistemde olan eğer fosil yakıtlı santral gerçekten varsa sistemde onların da hızlı olması gerekli. Yani sizin bahsettiğiniz gibi mesela kömür santralleri aslında o kadar hızlı yük al yük at yapabilen ya da sisteme elektrik sağlayabilen ani hareketler yapabilen santraller değil yani esnek santral değiller onlar baz yük çalışan işte 24 saat belki işte ya da 18 saat tam yükte çalışan belki belirli bir bölümde yük kısa bilen santraller yani daha aslında esnek santrallere ihtiyacımız var enerji depolama çözümleri burada kesinlikle faydalı çok hızlı sisteme elektrik sağlayıp çok hızlı elektrik alabiliyorlar ve o esnekliği sağlayabiliyorlar ama hem maliyetler açısından bakıldığında yüksek maliyetleri sizin de belirttiğiniz gibi hali hazırda devam ediyor. Aynı zamanda da yüksek kapasitelerde yapamıyorsunuz. Yani çok büyük tesisler kuramıyorsunuz hali hazırda enerji depolamayla ilgili. Fakat bir diğer önemli nokta buradaki sayaç arkası batarya sistemleri. Yani evinize işte ne bileyim bir güneş paneliniz var. Aynı zamanda sayaç arkası bir bataryanız mevcut. Elektriği, elektriğin fazla olduğu zamanlarda depolayabilir. Elektriğin az olduğu zamanlarda kendi tüketimimizin fazla olduğu zamanlarda elektriği kullanabilir. Az olduğu zamanlarda da sisteme verebilirsiniz gibi aslında birçok hani şey mevcut, seçenek mevcut. Aynı zamanda da bu esnekliği sağlayacak bir diğer yöntem kaynak odaklı üretim yaklaşımı yerine sistem odaklı yaklaşım. Bu ne demek? Burada da şunu kastediyoruz. Normalde elektrik sisteminde tüketim noktalarının Türkiye'de nasıldır? İşte batı taraftadır daha çok. Hani İstanbul, işte Kocaeli, Bursa, İzmir. Yani batıdadır tüketim ama santraller işte daha dağınıktır. Ne bileyim işte doğuda hidroelektrik santrallerimiz var. İç Anadolu'da işte başka santrallerimiz var. Yani Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok santrallimiz var. Ve bu esnekliği iletim kayıplarıyla... Azaltabiliyor bunun bu şekilde gerçekleşmesi. Dolayısıyla eğer sistem odaklı bir yaklaşımla yani güneş santrallerini tüketime yakın ya da işte rüzgar santrallerini tüketime yakın noktalarda üretim yapmasını sağlarsak burada da büyük bir esneklik potansiyeli mevcut. Aynı zamanda enterkoneksiyon kapasitelerin arttırılması da ülkelere çok büyük esneklik kazandırıyor. Yani bu aslında biraz önce bahsettiğim tüm şeyler bu fosil yakıtlı santrallerin Olması gerekliliğine ters düşen şeyler. Yani bunları yaparsanız sistemde o biraz önce bahsettiğiniz dengesizlikleri aslında yönetmeniz mümkün. Ayrıca bir de piyasa yoluyla bu dengesizlikleri azaltabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğiniz mesela tahmin yapması zor. İşte gün için piyasamız var mesela rüzgar santralleri. Bir saat öncesinden ya da 75 dakika öncesinden tahmin yapılıp oraya ticareti yapılabiliyor. Bir saat öncesinden. Gerçek zamanda. Tabii bir saat öncesinden ya da 75 dakika öncesinden tahmin yaptığınız zaman belki bazı sapmalar olabilir. Ama o süreyi biraz daha kısaltırsanız, işte 15 dakikaya kadar düşürürseniz, eğer yani piyasanızda böyle bir şey hayata geçirirseniz, onların tahminleri de daha doğru olacaktır. Burada sapmalar daha azalacaktır. Piyasa odaklı da birçok. Bununla ilgili de bir raporumuz çıktı bu arada. Piyasa odaklı yapılacak birçok iyileştirme var. Esnekliği arttıracak. O da bir yöntem. Yani aslında toparlarsak, kısacası işte enerji depolama, pompaj, elektrikli, hidroelektrik santraller, sistem odaklı yaklaşım, talep tarafı katılımı, tüm bunları eğer hayata geçirebilirsek, ki bunu teknolojik olarak yapmak mümkün şu anda, fosil yakıtlı santrallere ihtiyacımız kalmayacaktır ki şu anda zaten Biliyorsunuz hani biraz önce bahsettiğim birçok hedef var. 2050'de işte sıfır emisyon hedefleri var. Oraya ulaşmak da zaten bunları yapmak gerekiyor. Bunlar olmadan da olmayacak zaten. Elektrik depolama
0: ve aslında tesislerin esnekleştirilmesi eğer bu dengesizliği giderebilirse herhalde yenilenebilir enerjide en büyük problemimizi çözmüş olacağız fosil yakıtlara karşı. Çünkü şu anda en çok hani konuşulan engel olarak görünen konu bu gibi görünüyor. Bu konunun içinde değindiğiniz bir de dağıtık enerji meselesini de biraz açmak istiyorum aslında. Türkiye'de Hı-hı. dağıtık enerji geçtiğimiz yine 10 yıl içinde bir süredir destekleniyor. Lisansız elektrik üretimiyle destekleniyor. Hı-hı. Lisansız elektrik üretiminde de çok fazla değişiklik yapıldı ilk mevzuatta düzenlendiği tarihten bu yana. Öncelikle 500 kW sınır konulmuştu, tüketim zorunluluğu yoktu. Sadece tüketim noktasına bağlanıyordu tabii ama hani belli bir tüketim limiti yoktu. Daha sonra bir megawattı çıkartıldı, bir tüketim zorunluluğu getirildi atım noktasına uzaklıkla ilgili kurallar getirildi kaldırıldı vesaire derken şu anda artık 5 megawatt sınırı ya da bağlantı sözleşmesindeki kurulu güçle sınırlı olarak öz tüketim için lisanssız üretim yapabiliyoruz. Hatta ve hatta mevzuatta bunun da ötesine gidildi. Ve dendi ki lisanssız üretim tesisleri zaten ihtiyaç fazlası enerjilerine Yekdem üzerinden satabiliyorlar. Yani garantili satış üzerinden devlete satabiliyorlar. ihtiyaç fazlası üretim yaptıklarında. Aynı zamanda ilk 10 yıl sonrasında yani Yekdem dönemi sonrasında bu tesislere lisans alarak İkili satış yapma olanağının bile getirileceği mevzuatta düzenlendi. Yani bu tesisler aslında hem mevzuat olarak hem de geleceğe yönelik düzenlemelerle hem de mevcut mevzuat tahtında epey bir destekleniyor gibi görünüyor. Fakat sizce bunlar yeterli mi? Türkiye dağıtık enerjide dünyadaki gelişmiş ülkeleri de dikkate alırsak nasıl bir konumda?
1: Teşekkürler sorunuz için. Aslında şöyle dediğiniz çok doğru. Belki şu şekilde ayırabiliriz. Mayıs 2019'dan öncesi ve sonrası diye ayırabiliriz. Çünkü Mayıs 2019'da aylık masuplaşma uygulaması evet. hayata geçti. E ama onun öncesindeki döneme bakarsak eğer sizin de belirttiğiniz gibi o santraller yani lisanssız santrallerin yeklemden faydalanmasına izin verildi. Orada arada da oldukça ciddi bir kapasite artışı oldu. Yani yanlış hatırlamıyorsam 4-5 gigavat seviyesinde bir lisanssız santrali devreye girdi. Fakat Mayıs 2019 itibariyle bu aylık mahsuplaşma uygulamasının başlamasıyla artık lisanssız santraller ya da dağıtık üretim de diyebilirsiniz. Çatıüstü güneş santralleri aylık mahsuplaşmayla sadece öz tüketim amacıyla kullanılmaya başlandı. Bu şu demek artık sistemden yani elektriği sisteme vererek yektemden faydalanma gibi bir şey söz konusu değil. Mayıs 2019'dan sonrası için konuşursak eğer. Fakat şu mümkün kendi elektriğinizi aylık olarak masuplaşabiliyorsunuz. Yani ay sonunda üretiminize bakılıyor, tüketiminize bakılıyor. Aradaki fark faturalanıyor. Burada tabii güzel avantajlar da söz konusu. Eğer fazla üretirseniz elektriği sisteme ilgili tarifenizden satış yapabiliyorsunuz. Yani o işte artık evse evsel tarif eden ya da ticarethane ise ticarethane tarifesinden ya da sanayi ise sanayi tarifesinden fazla elektriği sisteme satmanız mümkün. Aynı zamanda çekerken de eğer fazla elektrik çektiyseniz de orada da yine aynı tarif eden almanız mümkün. Yani aslında sistemi e, depolama gibi kullanabiliyorsunuz yani enerji sistemini bir depolama tesisi gibi fazlayken veriyorsunuz azken alıyorsunuz gibi bu uygulama da aslında dünyada uygulanan hani basit güzel bir yöntem dağıtık enerji kaynaklarını teşvik gibi düşünebilirsiniz çünkü biraz önce bahsettiğim gibi aslında sistemi depolama olarak kullanabiliyorsunuz ve dengesizlik gibi bir derdiniz de yok kaynaklar biliyorsunuz dengesiz olabiliyorlar bu kaynaklar. Elektrik üretimleri zamansız olabiliyor, işte bulut giriyor oraya ya da ne bileyim güneşli bir gün olmuyor. Sisteme elektrik veremeyebiliyorsunuz, o arada çekiyorsunuz gibi böyle aslında gerçekten sistem koşullarını gözetmeyen bir yaklaşım söz konusu. Ve ben hani Türkiye için bunun güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Gelişmesi açısından aylık mahsuplaşma güzel bir uygulama. Dünyada da işte zaten hani birçok örneği var. Net metering aslında. Dünyadaki uygulamalar. Aynısı yani aylık mahsuplaşmanın. Bunun dışında başka uygulamalar da söz konusu. Net billing denen işte faturalama ya da buy all, all gibi metotlar var. Buradaki metotlar daha çok şununla ilgili. Biraz daha artık güneş paneli sahiplerinin ya da işte güneş enerji sisteminin sahiplerinin sistem gerçekleriyle üretimlerini kontrol etmesini amaçlayan uygulamalar. Yani işte evinize bir batarya sistemi kurabilirsiniz. İşte Elektrikli aracınız vardır, onu sisteme dahil edebilirsiniz. Yani talep tarafını daha çok şebekedeki gerçek fiyatlara doğru e, ya da hareket edecek şekilde onları oyuna sokabilmek için kurulmuş sistem bunlar. Ama biraz burada şey açıkçası bu biraz önce bahsettiğim sistemler dağıtık üretimin gelişmesi için biraz kösek olabilir. Yani şu an bizim aylık mahsuplaşmamız aslında dağıtık üretimin e, gelişmesi için güzel bir fırsat. Belki bu işte atıyorum belirli bir seviyeye geldikten sonra dağıtık üretim miktarı ya da işte kurulu gücü bu uygulamalara geçiş yapılabilir. Yani biraz önce bahsettiğim uygulamalara ki şebekeye fazla etkisi olmasın. Burada amaç santral sahibinin yani güneş paneli ya da işte güneş sistemi sahibinin gerçek sistem koşullarına göre hareket edebilmesi. Onu sağlayabilmek. O dediğim gibi ileriki aşamalarda düşünülebilir ama şu aşamadaki aylık mahsuplaşmanın ben hani güzel bir teşvik olduğunu Düşünüyorum. Tabii e, yetalar ya da işte corporate PPA anlaşmaları kurumsal dünyada kullanılan ismiyle corporate PPA'lerin gelişmesi, bizim Türkiye'de yenilenebilir enerji derlik anlaşması diye çevirdik onu. Onların gelişmesi de önemli bir kriter, bu kaynakların artması için. E, orada tabii henüz e, bir ivme kazanmadı e, gördüğümüz kadarıyla. Orada biraz öngörülebilirlik kritik öneme sahip corporate PPA'lerde o öngörülebilirliğin sağlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla bence orada da büyük bir büyüme şansımız var. Bir artış olacağını düşünüyorum. Sadece biraz oraya belki ufak tefek düzenleme ihtiyaçları olabilir. Bazı uygulamaları hayata geçirmek mümkün olabilir. O öngörülebilirliği tesis etmek önemli bir kriter olabilir. Tüm bunları yani düşündüğümüzde aslında güneş özelinde konuşursak çok büyük potansiyelimiz var. Ve bunu işte biz hesapladık. Dağıtık üretim Olarak yaklaşık teorik potansiyelde 15 gigawattlık yani bu çatı üstü binalardaki 15 gigawattlık bir potansiyelimiz olduğunu hesapladık. Raporlarımızda var bu nasıl hesapladığımızla ilgili. Bunun da 11 gigawattının ekonomik olduğunu düşünüyoruz. Yani hem kapasite kullanım oranları hem işte çatıların uygunluğu hep bunların hepsini araştırdık. Yani bu potansiyelin kullanması için de bence çok ciddi olanaklarımız var. Bunları bence hayata geçirebiliriz ama sorunuza hani özet e, cevap eğer vermek gerekirse aylık masuplaşma bence şu anda çok güzel bu dağıtık üretim kaynaklarının gelişmesi için. ilerleyen zamanda sistemi zorlamaması için bu kaynakların belli bir seviyeye geldikten sonra biraz önce bahsettiğim gibi net billing ya da biolselol gibi metotlara geçiş yapılması gerekiyor bence.
0: Çok teşekkürler. Bu özellikle sistemi zorlama konusunda TİH da tabii çok dikkatli adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir karar yayınlamıştı ve bazı kapasiteleri lisanssız santrallere de bu dağıtık enerji için lisansız santrallere de tahsis edecekler ama tabii ki o tahsis çok sınırlı olacak diğer tesislere göre. Yenilenebilir enerji için yeni tahsis edilecek kapasiteler e, çoğunlukla depolama tesisi olan yenilenebilir hmm. enerji tesisleri olacak gibi görünüyor. O da sistemin dengesini bozmamak için TİH da buna dikkat ediyor. Ama dediğiniz gibi teknoloji geliştikçe bu sistemleri daha fazla bu testleri daha fazla sisteme entegre edip yenilenebilir enerjinin payını hmm. artırabileceğiz Aslında kısaca toparlamak gerekirse Başından beri konuştuğumuz noktada şuna geldik. Yenilenebilir enerjinin payı hala fosil yakıtlara göre düşük. Bunu bir an önce arttırmamız gerekiyor. Bunun için teknolojik gelişmelere aslında ihtiyacımız vardı. Bu teknolojik gelişmelerde epey bir yol aldık ve aslında Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Hem dağıtık üretim bakımından, hem elektrifikasyon bakımından, hem depolama teknolojileri, hem de hibrit tesisler tarafından Türkiye'de yatırımlar yapıyor. Mevzuasal düzenlemeler yapıldı. Aslında dünyadaki trendleri sıkı sıkıya takip ediyoruz bu anlamda diyebiliriz. Peki bu teknik kısmıydı aslında yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilebilmesi için. Biraz önce ister istemez konuya değindik, Yekdem'de. Yeka gibi. Ayrıca ekonomik teşvik mekanizmalarımız da var. Yekdem ilk çıkartıldığında dolar üzerinden, döviz üzerinden fiyatlara dayanıyordu. Geçtiğimiz Haziran ayının sonundan itibaren işletmeye ilk defa alınacak tesisler için bu fiyatlar TL'ye çevrildi. Ama fiyatların yarısı hala dolar ve euro ortalamasına endeksli olacak. Diğer yarısı da Enflasyona endeksli olacak. Dolayısıyla geçtiğimiz Haziran'dan önce kısmi de olsa işletmeye alınan tesisler için döviz fiyatları uygulanacakken Haziran'dan sonra işletmeye alınacak tesisler için kısmen dövize endeksli Türk lirası fiyatları uygulanacak. Fakat Yekdem teşviki hala Türkiye'de devam ediyor. Onun yanı sıra yekalar düzenleniyor, yarışmalar yapılıyor. Bu yarışmalar tahtında da satın alma garantileri veriliyor belli fiyatlar üzerinden. Bu teşvik ve aslında desteklerin etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye ve dünyadaki diğer uygulamaları bu anlamda nasıl karşılaştırırsınız?
1: Dediğiniz çok doğru. Bizim aslında Yektem bugüne kadar çok güzel rol aldı yeni bir enerji gelişiminde. Yeterli oldu mu? Bence tabii ki kapasite olarak baktığımızda hala daha işte 10 gigawatt rüzgar, işte 7-7,5 gigawatt güneş kapasitesine ulaştık. Bence çok daha fazla potansiyelimiz var. Yani bunun bir bölümünü kullandık bugüne kadar. Ama Yekdem gibi doğrudan teşvik verilmesi tabii büyük bir olanak. Yani dünyada da birçok yerde bu Fidin Tarif denilen uygulamalar hayata geçti. Ülkeden ülkeye uygulamalar farklılık gösterse de bizim ülkemizde de işte dolar bazında veriliyordu. Şu an TL'ye dönüldü. Birçok yatırımcılardan şunu duymaya başladık bugünlerde. İşte artık güneşte mesela bir desteğe ihtiyaç yok. Yani piyasa koşullarında artık güneş santralleri kendisi hayata geçirilebilir. Yani bir teşviğin verilmesine hiçbir ihtiyaç yok. Doğrudan yatırımcılar bunları yapabilir. Hani bunu du- çok sıklıkla duymaya başladım. Hem yatırımcı tarafında hem STK tarafında. Ya bizim görüşümüz de tabii bu yani günden güne şunu görüyoruz, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri günden güne düşüyor. Yani bu düşüş inmesi nereye kadar gidecek bilmiyorum ama bu düşmeyle birlikte tabii artık rekabetçiliği gitgide artıyor bu kaynakların. Dolayısıyla zaten dünyadaki bütün teşviklere baktığımızda hiçbir teşvik sonsuz iyidir. Yani o teşvik zaten bir piyasayı harekete geçirmek için ilk başta verilir. Sonrasında o piyasa belirli bir noktaya geldikten sonra teşvik zaten kaldırılır. Ama işte farklı destekler verilebilir. Hükümetlerin belirlediği politikalar burada çok önemli. Sadece Yektem gibi değil işte Yekalar'dan bahsettiğiniz Yekalar sistemleri de çok iyi işliyor. Çok iyi fiyatlar veriliyor yatırımcılar tarafından. Çok rekabetçi rakamları görüyoruz. O da çok güzel bir uygulama. Ben açıkçası Yektem'in devam etmesinin tabii ki yenilebilir gelişiminde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama belirli bir seviyeden sonra, yani işte bu kimine göre şimdi, güneş için şimdi, kimine göre belirli bir seviyeden sonra artık bu teşviklerin kaldırılmasının faydalı olacağı görüşünde insanlar. Hani ben de tabii ki kısmen katılıyorum. Hani sonsuz bir teşvik yoktur sonuçta. Bir piyasayı canlandırana kadar o teşvikler verilebilir, sonrasında kaldırılabilir. Dünyadaki uygulamalara baktığımızda zaten artık yektem gibi işte FİD'in tariflerin kalktığı, daha çok biraz önce bahsettiğim gibi corporate PPA'ların, daha çok ön planda olduğu, hatta evsel işte tüketicilerin kendileri santrallerini kurduğu bir yapıya doğru ilerliyoruz. Burada da hem zaten işte biraz önce teknolojinin ilerlemesi itici güç sağlıyor. Aynı zamanda maliyetlerin düşmesi bir diğer önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunları değerlendirdiğimizde aslında önümüzdeki yıllarda ben hemen şimdi olacağını tabii ki öngörmüyorum. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde belki yakıtname belki de gerçekten ihtiyaç kalmayacak özellikle e, rüzgar, güneş gibi hani teknolojisi gelişen, e, maliyetleri düşen kaynaklar için.
0: Evet. Söylediğiniz gibi bu aslında Yekdem birazcık bu YETA'ların uzun dönemli enerji satış anlaşması diyebiliriz. Corporate PPA şeklinde terim kullanılıyor. Yataların gelişmesini de aslında engelledi. Çünkü Yekdem mekanizması o kadar güzel bir teşvik mekanizmasıydı ki Türkiye'de. Bütün yatırımcılar aslında Yekdem üzerinden yatırımlarını yaptılar yenilenebilir kaynaklara ilişkin olarak. Belki bu hem mekanizmanın değişmesi hem de dediğiniz gibi tesislerin maliyetlerinin de değişmesiyle birlikte birazcık Corporate PPA uygulamalarında Türkiye'de görmeye başlarız. Aslında mevzuat olarak çünkü o anlaşmaların yapılmasında bir engel yok Türkiye'de. Sadece bir rekabet hukuku konusu var. 5 yıldan uzun sözleşmeler nasıl değerlendirilir, rekabet hukukunu ihlal eder mi gibi bir tartışma var ama onun dışında hani o da çözülürse enerji mevzuatı tahtında çok sıkıntı yaratacak bir hüküm yok corporate PPA'lar karşısında. Sadece piyasadaki öngörülebilirlik meselesi dolayısıyla bunlar henüz uygulanmaya başlamadı. Ama dediğim, sizin de söylediğiniz gibi Yekdem'in de birazcık kullanımının azalmasıyla birlikte bunları önümüzdeki 5 yıl içinde piyasada görmeye başlayacağız gibi görünüyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum.
0: Bu ekonomik aslında teşviklerden bahsetmişken ekonomik bir de yaptırımlar konusu hemen akla geliyor. Yenilenebilir enerjinin payını nasıl arttırabiliriz? Teknik bütün donanımlar olacak, ekonomik olarak teşvik edilecek, desteklenecek bir de ekonomik olarak ters bir şekilde yaptırım uygulayarak yani temiz enerji kullanmayan kişilere yaptırım uygulayarak da aslında yenilenebilir enerjinin payının artırılmasının hedeflendiğini görüyoruz. Bunu nerede gördük? Paris anlaşması imzalandıktan sonra Paris anlaşmasıyla ile yetinmeyen Avrupa Birliği ardından bir yeşil mutabakat yayınladı. Sizin de en başta söylediğiniz gibi 2050'de net zero hedefleri var. Ve Yeşil Mutabakat tahtında Temmuz ayında bir de sınırda karbon vergisi uygulamasına ilişkin tekliflerini sundular. Bu teklife göre 2023 yılında... Bir geçiş dönemi başlayacak. 2026 yılında da üreticilere ürettikleri ürünlerde kullanılan enerjiye göre eğer karbon salınımları fazlaysa bir formüle göre üreticilere karbon vergisi adı altında ek bir vergi uygulanacak ki bu doğrudan Türkiye'deki üreticileri de ilgilendirecek bir durum haline geliyor aslında. Bizim ihracatımızı da ekonomik olarak Türkiye ekonomisini de yakından ilgilendiren ve doğrudan etkileyecek bir uygulama. Bununla ilgili Paris Anlaşması'yla daha yeni Paris Anlaşması'nın meclis onaylanacağının haberini aldık. Yeşil Mutabakat için ve sınırda karbon vergisi için Ticaret Bakanlığı yakın zaman öncesinde bir aksiyon planı yayımladı. Aslında Türkiye'de bir şekilde Paris Anlaşması Yeşil Mutabakat ve bu ekonomik yaptırımlara göre bir aksiyon alacak gibi görünüyor. Hatta bunun için yazın Haziran ayının başında bir ulusal yeşil sertifika sistemi de devreye girdi. YG sertifikası Hı-hı. sistemi. Neden? Çünkü eğer temiz enerji tüketiyorsanız bu temiz enerjiyi tükettiğinizi ispatlamanız da gerekecek. Bunun için kullanılan uluslararası sertifikalar var ama Airek gibi, e, GEO gibi. Onların yanında bizim ulusal artık sertifikamız da var. Bu şekilde üreticiler, bu şekilde kişiler, şirketler, tüketiciler yeşil enerji, temiz enerji tükettiklerini ispatlayabilecekler. Eğer karbonla ilgili karbon salınımıyla ilgili bir yaptırım olacaksa bunları da kullanabilecekler. Dolayısıyla uluslararası arenada bir yaptırım da söz konusu. Türkiye'nin pozisyonu ve gelecek beklentileri hakkında neler düşünürsünüz?
1: Çok sağ olun. Açıkçası yaptırım doğru kelime mi çok emin değilim. Doğru aslında hani şey olarak baktığımızda yaptırım doğru kelime ama burada amaç yaptırım hani bir bir kişiyi ya da bir ülkeyi cezalandırmaktan ziyade Toplam dünyanın buna yani eğer bir eşitlik, karbon emisyonu açısından bir eşitlik sağlanması gerekiyorsa burada ülkelerin buna göre aslında hareket etmesini istemek. Belki istemek daha doğru olabilir. Hani yaptırımdan ziyade ama dediğiniz doğru bunların ekonomik etkileri olacak en nihayetinde. Türkiye olarak bize özellikle Avrupa'ya %50-%60 ticaretimiz olan, ticaret olduğunu düşünürsek, ticaret hacmi olduğunu düşünürsek Bunların çok ciddi etkileri olabilir bize. Dolayısıyla bizim de bununla ilgili işte siz de bahsettiğiniz hem aksiyon planı açıklandı hem de karbon vergilendirmesi ya da fiyatlandırmasıyla ilgili Çalışmaların yapıldığını duyuyoruz ya da tartışılıyor uzun zamandır. Türkiye'de bununla ilgili adımlar bence atılacaktır. Özellikle bu Paris Anlaşmasının meclise onayının sunulması da güzel bir gelişme oldu bununla ilgili. Tabii bizim kendi açımızdan bunu iyi değerlendirip tüm etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmesi gerekiyor. Yani bir karbon fiyatı uygulayacaksak ya da bir erdiyendirme sistemi hayata geçecekse bunun sektörler bazında nasıl etkileri olur? hangi sektörü en çok etkiler, hangi sektörlere destek verilmesi gerekir etkilenmemeleri için. Yani bunların iyi planlanması gerekiyor. En kritik nokta bence bu. Yani siz bir karbon fiyatı yarın da belirleyebilirsiniz. Yani bugünden yarına derseniz ben şu kadar vergi uygulayacağım emisyon başına bir karbon fiyatı belirlersiniz. Ama burada önemli olan nokta bizim dikkatli olup işte hangi sektör bundan en çok etkileniyor. Sektörler arasındaki geçişler ne olabilir? Bir de bu vergiden ya da işte karbon fiyatı uyguladığımızdan buradan gelen gelirleri nereye aktaracağız? O da kritik bir konu. Bunun enerji verimliliği gibi yine işte daha fazla etkilenen grupların, sektörlerin desteklenmesi gibi yerlere aktarılması gerekiyor. Bu karbon vergilerinden gelen gelirleri. Bu da bence önemli bir nokta. Ama dediğiniz gibi işte sınırda karbon uygulama mekanizması yakın zamanda yakın dediğim yani işte 5-6 yıl içinde hayata girecek gibi. Ve bunun da ciddi sonuçları olabilir bizim tarafta. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ama yani illa o, ben hani birçok yerde konuşma yaptığım zaman şunu söylüyorum. İlla böyle hani sınırda karbon mekanizması var diye biz ona göre hareket etmemiz gerekmiyor. Yani zaten bizim yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini bunları arttırmamız gerekiyor. Yani ülke olarak. Bunları arttırırsak zaten dışa bağımlılığımız azalacak. Yani İtalya yakıtlara bağımlılığımız azalacak. Ülke ekonomisi gelişecek. Daha temiz bir ülke olacak? Hani hem çevreye hem iklim açısından. Yani dolayısıyla bizim zaten bunları yapıyor olmamız gerekiyor. Yani ben birçok yerde ben bunu söylüyorum. Hani sanki böyle bir zorunlulukmuş gibi şimdi hani öyle bir yaklaşım sergiliyoruz çünkü. Bence zaten bu yolda bizim güzel bir noktaya geldik. Yani şu anda Kurulu gücümüzün yaklaşık yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından dağlanıyor ve üretime baktığımızda da elektrik üretiminde de %40'lik, 43'lük bir yenilenebilir enerji üretimimiz var ki dünyada birçok ülkeden iyi konumdayız. Ama bu yeterli mi? Değil tabii ki. Yani elektrik sektöründe bunu işte %80'lere belki yani tamamına ulaştırmamız mümkün yani şu andaki şartlar gözünde işte 2050'ye doğru belki de bunu yapabilecek ülkelerden bir tanesiyiz biz yani kaynaklarımızın yeterliliği bakımında. Dolayısıyla bu etkileri hem azaltacak politikalara ihtiyaçlarımız var. Yani sınırda karbon işte uygulamasını etkilerini azaltacak politikaların şimdiden belirlenmesi gerekiyor ki zaten bir aksiyon planı açıklandı. Bununla ilgili ben yakın gelecekte uygulamaların başlayacağını tahmin ediyorum. Genel olarak aslında bakış açım bu şekilde.
0: Çok teşekkürler. Aslında bu doğrultuda Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları daha da artacak. Bu uygulamalar doğrultusunda bu yatırımları daha da aksiyon planı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı açıkladığı gibi daha da arttıracağız gibi görünüyor. Siz kaynak yeterliliğinden bahsettiniz ve Türkiye kaynak yeterliliği açısından bu hedeflere ulaşabilecek ülkelerden bir tanesidir dediniz. Gerçekten de yenilenebilir enerji kaynakları bakımından şanslı ülkelerden bir tanesiyiz. Fakat yeni bir kaynağı da hepimiz tartışıyoruz. Hidrojen. Özellikle tabii hidrojeni birçok kaynaktan üretebilirsiniz ama özellikle yeşil hidrojen yani yenilenebilir enerjiden üretilen hidrojen ya da mavi hidrojen yani doğalgazdan üretilen hidrojen temiz enerji ihtiyacı bakımından rol oynayacak ve çok yakın gelecekte birden yükselen yıldız olacak şeklinde bir beklentimiz var. Bu konuda ne düşünürsünüz?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bunun çıkış noktası şurada. Hem de yine burada hep teknoloji itici güç diyoruz. Yine burada teknoloji itici güç. Evet. Yani teknolojinin gelişmesi artık hidrojen üretim maliyetlerini hala daha tabii ki yüksek seviyelerde ama azalmasını yavaş yavaş sağlıyor. Burada bir diğer önemli nokta da Avrupa işte Birliği'nin 2050 yılında Net Zero hedefinin olması ve Net Zero'ya ulaşmak için de Hidrojen gibi alternatif yakıtlara ihtiyacının olması. Kendi kaynaklarıyla bu hidrojeni, yeşil hidrojeni üretemedikleri için de farklı ülkelerden hidrojen ithal etme durumları söz konusu. Ve bununla ilgili de birçok ülke zaten stratejilerinde hatta ne kadar ithal etmesi gerektiğini bile açıklayan ülkeler var işte Avrupa Birliği'nde. Onu yani başka bir tartışma platformunda derinlemesine tartışırız. Dolayısıyla bizim gibi aslında yenilenebilir enerji kapasitesi olarak potansiyeli olarak yüksek olan ülkeler yeşil hidrojen üretme konusunda da ön sıralarda yer alabilir. Yani hmm. dolayısıyla bizim burada da c- çok ciddi potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ben. Sadece yeşil hidrojen üretmekle değil, belki ihraç da edebiliriz. Yani kendi sektörümüzde kullanılırken belki ihraç etme potansiyelimiz de olacaktır. Konumumuz gereğiyle Avrupa'ya da yakınlığımız, belki doğrudan Avrupa'ya yeşil hidrojen tedarik edebiliriz. Yani tüm bunlar aslında dediğiniz gibi hidrojen parlayan yıldır. Son yıllarda tartışması sürekli olan ve bizim de şuural olarak bununla ilgili bir çalışmamız var. Şubat ayında yayınlamıştık. Türkiye'deki hidrojen, yeşil hidrojen tüketimi, işte üretim, ne olabilir gibi. Şimdi yeni devam eden yine bir çalışmamız var. Onu da yakın zamanda Ekim ayı gibi yayınlayacağız. Orada da ihracat potansiyellerini araştırıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi üretim Türkiye'de üretim tüketim ne olur? Hidrojenin yeşil hidrojenin tabii odak noktası. Eee ihracatımızda ne olur? Onları araştırdığımız detaylı bir çalışma yakında gelecek. <gülüyor> Onu da hani burada duyuyorum, <gülüyor> duyurmuş olayım. Ama hidrojenin ben önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum 2050'ye giderken belki önümüzdeki 5 sene, 6 sene, 10 sene belki bunun gelişimi kolay olmayacaktır ekonomiklik açısından ama 2030'dan sonra belki çok hızlı bir şekilde artacağını öngörebiliriz bu kaynağın. Kim birçok evet. ülke de zaten bununla ilgili strateji belgesi yayınladı. Bizim Türkiye olarak da bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Hatta işte şebekeye, doğalgaz şebekesine %5 hı hı. hidrojen karıştırılıp test yapıldığını biliyoruz. Bunun testlerinin olumlu sonuçlar verdiğini biliyoruz. Burada en kritik nokta şu, biraz önce bahsettiğim işte elektrik sektöründe karbonsuzlaşma, hani genel olarak güzel gidiyoruz diyoruz. E, fakat şunu da dikkate almak, sadece elektrik sektörü toplam Türkiye enerji tüketiminin %20'sini karşılıyor. Yani o çok kritik nokta. Yani Türkiye toplam enerji tüketiminin yüzde sekseni diğer sektörlerden geliyor. Bu işte sanayi, sanayide kullanılan fosil yakıtlar, işte binalarda evlerimizde kullandığımız doğalgaz gibi fosil yakıtlar ya da ulaştırmada doğrudan petrol odaklı araçlarımızın olması. Yani yüzde yirmisi sadece elektrik sektörü. Elektrik sektöründe hani karbonsuzlaşmaya ulaşsak bile diğer yüzde seksenin de başarmamız gerekiyor. Yani tüm enerjinin dönüşümünden bahsetmemiz gerekiyor. İşte burada o sektörlerde bahsettiğim ulaştırma, evlerdeki, binalardaki kullanım artı e, sanayide kullanımı için hidrojenin büyük bir potansiyeli var. E, zaten hani bunu da çalışmada detaylı olarak biz analiz ettik. Yakında dediğim gibi onunla da pay- onu da paylaşırız.
0: Merakla bekliyoruz o konudaki raporunuzu da. Hidrojen konusunda hiçbir düzenleme tabii ki yok şu anda mevzuatımız tahtında. Çok yeni bir konu evet. olduğu için de bunun sebebi ve birçok ülkede yok. Herhalde yakın zamanda önümüzdeki yıllarda bu konudaki düzenlemeleri de o zaman bekliyor olacağız. Hidrojen Türkiye'nin. Aslında şu anda ilgi alanında ve geliştirmeye çalıştığı ve testlerine başladığı bir konu. Bütün dünyayla paralel gidiyoruz. Burada da diyebiliriz. Aslında enerji dönüşümünde gerçekten bütün trendleri sıkı sıkıya takip ediyoruz. Evet. Daha da yenilebilir enerjinin payının yeni yatırımlarla artacağını umuyorum.
1: Bir de potansiyel olarak diğer ülkelerden şansımız da var bu konuda. Yani diğer ülkelerde yeşil hidrojen üretiminin olasılığı daha düşük. Yani bizim Hı-hı. ülkemiz o açıdan çok kıymetli ve işte yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin. Dolayısıyla yani yeşil hidrojen konusunda bizim kesinlikle stratejimizin olması gerekiyor. Onu da hani araya söylemek istedim. Hı-hı.
0: Çok teşekkürler notunuz için de. O zaman bu etkilerden bahsetmişken son olarak size sormak istediğim bir konu var. Peki dönüşümün teknik gerekliliklerinden bahsettik, teşviklerden bahsettik, ekonomik uygulanacak ek vergiler olacak dedik, yeni teknolojilerle hidrojen geliyor, yeni bir kaynağımız var dedik. Bütün her yönüyle aslında dönüşümü yapmaya çalışıyoruz ama en en başta söylemiştiniz aslında mevcut fosil kaynak yatırımları da var yani mevcut bir piyasada var. Dolayısıyla piyasayı bu hızda, bu şekilde dönüştürmenin sosyoekonomik olarak etkileri Türkiye'de nasıl
1: görünür? Çok önemli bir konu. Bununla ilgili yine Haziran'da bir çalışma yayınladık. Enerji dönüşümün sosyoekonomik etkileri diye. Orada özetle çalışmanın söylediği şu, enerji dönüşümü yeni iş alan kesinlikle doğuruyor. İşte birçok kişiye istihdam olanağı ortaya çıkıyor. Artı ekonomik büyüme açısından da çok ciddi faydaları oluyor. Şu oluyor, tabii bu dönüşümde bir taraf olumlu gelişirken diğer taraf olumsuz etkileyebiliyor. İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi fosil yakıtlı santrallerde bu sefer ne bileyim işte istihdam azalabilir ya da ne bileyim o santrallerin kapanmasıyla ekonomide bazı şeyler olabilir ama bunun biz net analizini yaptık ve enerji dönüşümünün daha pozitif sonuçlar verdiğini hesapladık. Yani birçok tabi faktör işin içine girdi burada. Hepsinin hesaplamasını ayrıca yaptık. Burada önemli olan noktalardan birisi biraz önce bahsettiğim gibi iş dağıtık tarafa indiğinde yani artık evsel boyuta geldiğinde burada iş olanakları katlanarak artıyor. Yani mesela bir santralde atıyorum normalde 200 100 kaç kişi çalışıyorsa şimdi evsel olarak işin içine girdiği zaman bir işte güneş panelinin Kurulumu, onun işte bakımı, ona yapılacak yatırımların geliştirilmesi. Yani orada birçok istihdamın artması söz konusu olabiliyor. Yani normal klasik yapıya kıyasla. Tabi i̇şte burada yeni yatırımlar olduğu için bu yatırımlar ekonomik olarak da tabi finansmanı e, önemli bir nokta olacaktır. Finansmana ihtiyaç var. Ama e, dediğim gibi yani artık bu dönüşüm dönülmez bir noktaya girdi bence. Buradan çıkış çok zor. Artık sonucu belli bir yol gibi. hani Gideceğimiz yer belli. O yolda gidiyoruz. Geri dönüş yok. Tek yöne doğru gidiyoruz. Dolayısıyla buradan kesinlikle şeye katılıyorum. Bu etkilerin kesinlikle çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Yani sosyoekonomik etkilerin iyi analiz edilmesi. işte o mağdur olan taraflara belki de desteklerin sağlanması kesinlikle gerekiyor. Bunun için finansmanın ayrıl- ayrılması gerekiyor. Ve şunu artık kabul etmek lazım. Yani o teknoloji artık işte elektrikli araçlarda da görüyoruz mesela. Hala daha çok pahalı. Fakat önümüzde işte birçok ülke, Amerika 2025 fosil yakıtlı elektrikli araçların çok azaltılacağı ya da işte yarısının elektrikli araç olacağını söylüyor şu anda. Yani birçok ülke bununla ilgili artık zaten şeyi bir, bir yola girdik. Yenilebilir enerji de, kullanımında da çok ciddi hedefler var. Dolayısıyla sosyoekonomik açıdan bunun etkilerinin ben iyi değerlendirilip etkilenen taraflara destek olunmasının gerektiği kanaatindeyim.
0: Çok teşekkürler. Ben de kesinlikle katılıyorum görüşünüze. Yani bunun büyük bir etkisi olacak. Enerji piyasası özelinde de bir etkisi olacak. Tabii ki enerji piyasası dışında da ekonomik etkilerini zaten gösteriyor. Enerji dönüşümü daha önce bahsettiğimiz gibi. Dolayısıyla destek, teşvik mekanizmalarının buna göre değerlendirilip, analizlerin iyi yapılıp şimdiden bir pozisyon almak mağduriyetleri önleyecektir ya da daha iyi bir piyasa yapılanmasına sağlayacaktır diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Bir de bir eklemem daha olacak. Bu de tabii mi? yavaş hani siz de bahsettiğiniz gibi çok hızlı olan bir dönüşüm değil. Ben hani şu an işte diyorum yenilenebilir yeni enerji kaynakları artıyor işte elektrikli araçlar geliyor. Fakat tabii hala daha bizim sistemimize baktığımızda işte fosil yakıtlı santrallerin birçoğu hala daha mevcut. Yani çalışmaya devam ediyor. Hatta bazılarına destek de veriliyor. Yerli kaynak, liyit santrallerimize destek var. İşte kapasite mekanizmasında hem doğalgaz santrallerine hem yerli kaynaklara destek var li santrallerine. Dolayısıyla bugünden yarına olan bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Sonuçta bir önümüzde süreç var. Bu süreçle zaten insanlar hani ya da işte ülkeler hazırlıklarını yapacaktır.
0: Çok çok teşekkürler. O halde önümüzdeki dönemde Türkiye'de de dünyadaki trendlere uygun olarak. Hızlı bir dönüşüm ve yenilenebilir enerji santrallerinde elektrik üretim santralleri sayısında artış bekliyoruz ki bu konuda bu doğrultuda zaten mevzuat değişiklikleri de geçen yıl çokça yapıldı düzenlemeleri bu yılda yapılmaya devam ediliyor. Tekrar çok teşekkürler Hasan Bey değerli bilgiler için ben gerçekten bu çok önemli bir konu sadece enerji sektöründe çalışan insanlar için değil hepimiz bireyler için de çok önemli aslında doğamızı dünyamızı da koruyan bir konu çünkü dolayısıyla yani herkesin artık bugün dikkatini verdiği bir husus haline dönüştü enerji dönüşümü tekrar teşekkür ederim eklemek istediğiniz son bir notunuz olur mu acaba?
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, başlık dediğim gibi nazik için çok teşekkürler. Böyle fırsat verdiğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki dönemde muhtemelen yine görüşürüz. Farklı tartışmalar yaparız. Farklı tartışma Aynen. ortamlarında bulunuruz. Tekrar teşekkürler.
0: Zaten konumuz çok geniş. Hani finansmana, evet. hidrojenin derinliklerine birçok şeye girmedik. Hani evet. genel bir değerlendirme yapabilmek için. Önümüzdeki zamanlarda tekrar görüşmek üzere diyelim o
1: zaman. Memnuniyetle.
0: Herkese teşekkürler dinlediğiniz için.
1: Çok sağ olun. Hoşça kalın.